0: Gente, domingo passado eu falei sobre história. Aqui o Bruno se sentiu representado, né? Hoje eu vou falar rapidão sobre linguagem e comunicação. É... Porque já, já vai pra minha área, né? Cultura escrita e então, tudo mais. Mas olha, tudo tem linguagem. Tudo que a gente quer dizer tem linguagem. E não existe só uma linguagem para dizer certas coisas. Mas existem linguagens que são mais adequadas para dizer certas coisas. É claro, tem linguagens que são mais entendidas pelos outros. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me sinto muito amado quando alguém fala as coisas comigo. A Priscila, quando ela veio para mim e fala, eu te amo, eu fico derretido mas se eu falar eu te amo com ela, não vai valer de nada ela não tá nem aí mas ela vai ficar derretida se eu passar na rua e pegar um, uma florzinha ou comprar no supermercado um docinho um bombom e levar pra ela ela fica assim, Nó, que lindo, que maravilha se eu tiver lavando as vasilhas ou se eu for lá de madrugada pegar o Joãozinho na hora que ele está chorando Rapaz, aí a Priscila fica maravilhada não, Esse tem um marido dentro de casa né? Mas por que eu estou dizendo isso? Tem várias formas de dizer eu te amo Muitas formas Não funciona só do jeito verbal A gente está muito acostumado com o jeito verbal né? Mas para além do eu te amo Tem muitas outras coisas Há mensagens que só são comunicadas Por meios não verbais o M.T. Wright uma vez ele estava comentando no livro dele a respeito de uma dança de balé que uma menina dançou fez uma performance enorme se eu não me engano durou umas meia hora de performance não teve uma voz mas todo mundo na plateia depois de ouvir toda aquela melodia, aquela dança recebeu um comunicado, uma mensagem que não poderia ter sido comunicado com palavras que não poderia ter sido comunicado verbalmente essas palavras, sei lá, é, é, melódicas, essas palavras atitudinais, de alguma forma tomaram o coração daquelas pessoas ali dentro e a mensagem foi transmitida de um jeito estético. Impossível de ser expressa em palavras. Ou seja, há várias formas de você comunicar algo. E a oração é um tipo de comunicação. E é por isso que eu estou falando de oração aqui hoje. É por isso que eu estou falando de comunicação aqui hoje. Há várias formas de você comunicar-se com Deus. E normalmente a gente está acostumado com esse jeito verbal. Deus, estou aqui arrependido dos meus pecados, peço perdão, né? soberano, excelentíssimo Deus, venerável. E aí você cria um monte de palavras e pede perdão. Mas muitas vezes, não estou dizendo que isso é errado não, mas muitas vezes a sua palavra é completamente vazia de significado e você poderia enriquecer essa oração de várias formas. Assim como eu sem dizer com palavras digo eu te amo para Priscila, quando eu trago a florzinha, ou quando eu cuido do João, quando eu cuido das coisas da casa, nós também podemos dizer com atitudes diante de Deus sobre o nosso arrependimento. Hoje nós estamos no dia da quarta feira de cinzas que marca a entrada da igreja de Jesus na terra inteira. Todas as igrejas, especialmente as igrejas tradicionais, estão entrando num momento penitencial que vai durar 40 dias, excetuando-se aí os domingos. Então no final das contas deve dar uns 47 é, tempo, uns 47 domingos aí. Alguns então, 47 dias. De quaresma Mas são 40 especificamente Que são contados como tempo penitencial Essa é a forma Quem estava aqui no domingo né, Ouviu sobre o calendário litúrgico Essa é a forma de nós como igreja Em comunidade Expressarmos diante de Deus O nosso arrependimento E eu disse sobre as emoções Que a gente vive nos nossos rituais No nosso calendário né. Muitas vezes a gente está acostumado Com um evangelho ou com uma igreja que está sempre te incomodando para você se sentir feliz o tempo inteiro. Sinta-se feliz, Jesus é alegria, ousadia, euforia todo dia. Cara, não é, Jesus não é euforia todo dia, Jesus não é alegria toda hora. Com Jesus tem tristeza também, e é saudável para a gente, e aí a gente retomou uma animação maravilhosa que foi lançada aí uns dois anos atrás, se eu não me engano, divertidamente, Onde os, os, os sensações, né, os sentimentos da, da menina, da criança, ficam lutando dentro da cabeça dela e aí eles excluem a tristeza e você vê a falta que a tristeza faz na vida de uma pessoa. Né, o mundo dela desmorona. E aí quando a, a tristeza volta a assumir o lugar dela, entenda, não é o lugar total, mas o lugar dela... A saúde emocional, a saúde física daquela menina volta de novo. Né? É interessante pensar isso. E pensar que do ponto de vista do nosso calendário litúrgico, ou do ponto de vista das vivências, das festas que a igreja celebra, precisa existir um momento de tristeza. Primeiro, porque nós somos tardios em entender certas mensagens. E a gente precisa assumir aquilo ali dentro de nós e praticar. É, certas coisas que não duram cinco minutos, mas que duram mais do que isso. Mais do que um momento penitencial no culto aqui, que não passa de cinco minutos, às vezes dois, às vezes menos, às vezes até mais. Mas é, momentos de penitência onde você busca é, estar diante de Deus, apresentando a sua tristeza, dizendo, Deus, eu estou de jejum até tal hora, assim, assim. Eu estou marcando aqui, fazendo um compromisso contigo E hoje eu vou jejuar Massa! Isso ofende as nossas vontades Ofende os nossos prazeres de várias formas Por quê? Isso também é uma forma de oração, irmão. Né? Na verdade, isso é uma continuidade da oração Quando Jesus está falando sobre o jejum aqui né, Ele fala sobre, jejum, sobre esmola Depois fala sobre oração Depois fala sobre jejum Perceberam isso no, no texto do Evangelho? E Jesus fala dessas coisas como uma continuidade O que é o jejum no final das contas? O jejum é uma continuidade da sua oração É uma forma de você comunicar com Deus Deus, estou arrependido Você já reparou que muitas vezes quando você vai fazer um momento penitencial Ou quando você vai pedir perdão para Deus por alguma coisa errada que você fez Você sente uma necessidade de se colocar de joelhos às vezes? É isso Sabe? É... Eu sei que Deus é tão grande que eu em pé já estou humilhado diante da presença dEle, mas mesmo assim eu me humilho ainda mais, como uma forma de dizer a Deus que eu estou humilhado. É uma forma de eu dizer a Ele e é uma forma de eu dizer para mim mesmo, olha, esse é um momento em que eu estou arrependido dos meus pecados. Essa é uma forma de eu dizer e nós somos uma sociedade muito oralizada, muito oral, a gente só sabe, e muito racional, muito racionalizada, a gente não consegue trazer diante de Deus as nossas emoções, a gente não consegue usar a estética diante de Deus para poder falar com Ele, porque a gente acha que Deus é uma grande mente que está assim, comunicando com você verbalmente, e aquele que não confessar de alguma forma, que não orar verbalmente, nem está sendo ouvido por Deus. Isso é uma bobeira. Porque foi Deus que criou o ser humano, foi Deus que criou a cultura, foi Deus que criou todas as formas de comunicação. E se a gente usa todas essas formas de comunicação, por que não usá-las diante de Deus, não é verdade? E aí quando você vai olhar para o Velho Testamento, você vê que a Bíblia inteira está repleta de textos falando a respeito de um tipo de comunicação que não é meramente verbal. E quando você usa uma comunicação que não é meramente verbal, ela afeta diretamente o seu coração. É possível que, de repente, eu comece a ficar somente nessas práticas e elas sejam transformadas em nada? Claro que sim. Deus certa vez virou para o povo de Israel e falou, olha, a comunicação de vocês para mim é um nojo. As palavras de vocês, vocês me cultuam com os lábios, mas o coração está longe de mim. O jejum de vocês é odioso. Por quê? Porque já tinha virado simplesmente um ritual que não afetava mais o coração das pessoas. As pessoas jejuavam porque está todo mundo jejuando, e aí eu tenho que jejuar para mostrar para Deus o quanto eu sou fiel e massa, Deus. Veja como eu sou bom. Glória a mim, eternamente amém. Mas não, essas práticas foram construídas ao longo do Velho Testamento e do Novo. E aí você vai ver que Jesus também retoma elas. Exatamente para a gente poder comunicar a Deus algo. Por isso que nas Quaresmas, a gente sempre chama as pessoas a fazerem jejuns mesmo. Jejuns ao longo da semana. Jejuns de coisas específicas que você possa se abster delas ao longo de 40 dias. Por que não? Né? Quando a gente fala de certas coisas todo mundo fica assustado, né? uma vez eu falei de fazer jejum de cerveja, algumas pessoas ficaram horrorizadas, pô, pô, 40 dias, velho, isso é coisa demais para minha cabeça, meu irmão, se isso, já, se isso te incomoda, já é um motivo de você oferecer isso a Deus, falar, Deus, eu não preciso disso para viver, até porque, quando a gente está comunicando com Deus, não verbalmente, mas com a nossa alma, quando a gente está usando a estética da nossa vida para poder dizer uma oração a Deus, uma linda oração é, Deus, eu não vou fazer comemorações ao longo desse tempo. Porque esse tempo é penitencial. É um tempo de eu me arrepender diante de ti. E olha, todo arrependimento que você fizer não é suficiente. É um momento de eu me arrepender diante de Deus. Então não é um momento de eu comemorar. É por isso que normalmente a igreja católica... É, ela não proíbe, mas ela ela aconselha os seus membros e a igreja anglicana também a não fazer esse tipo de comemoração, a não fazer churrasco, a não fazer é, é, bebedeira, não sair, não fazer esse tipo de comemoração, mas sim usar o tempo que você usaria para isso, para você ler a Bíblia, para você ler a palavra de Deus, para você se transformar pela renovação do seu entendimento. Sabe, Cristo agora é a lente a partir da qual você enxerga toda a realidade. E aí, o Netflix já tomou toda essa realidade você já se esquece de Cristo o tempo todo. Você já parou para reparar como que é o nosso tempo? Se deixar, meu irmão, se tiver 25 horas no dia, você vai gastar no Netflix? Ou nas redes sociais? Ou se você pudesse... Ficaria bebendo e foi comendo carne, churrasco o dia inteiro. É bom, é maravilhoso. Mas a gente se esquece de quem nos deu vida. A gente se esquece de quem é que sustenta a nossa existência. Muito fácil. Já reparou que muitas vezes você fica o dia inteiro sem orar, sem ler a Bíblia, aí de repente chega no final do dia e caraca bicho, o que O que eu fiz? Eu não ouvi o meu Criador que me deu uma palavra para hoje. Eu não tirei um minuto do meu dia de 24 horas para conversar com Deus. Rapaz, isso é muita ingratidão. E a quaresma é exatamente para cientificar a igreja de que ela está sendo ingrata com Deus e que ela precisa realmente se reconciliar com Deus, se arrependa de Deus ontem o texto do lecionário estava dizendo isso né? a amizade do mundo é inimizade de Deus é inimizade contra Deus contra as, quando as coisas do mundo, mesmo que elas não sejam pecaminosas mas quando elas tomam todo o nosso tempo e a gente não consegue mais orar a gente não consegue mais ler a palavra de Deus a gente não consegue mais meditar sobre a vida que o Senhor nos deu tem algo errado com a gente tem algo muito errado com a gente em Gênesis capítulo 3, verso 19, a Palavra de Deus já nos diz que Deus vira para Adão e fala, olha, tu és pó e ao pó tornarás, de modo que a quaresma para nós e as cinzas para nós representam o símbolo da nossa mortalidade, você é mortal, e você não é mortal à toa de acordo com o ensinamento da palavra de Deus você é mortal porque o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte essa é a explicação bíblica para porque nós morremos porque nós estamos buscando e esperando um dia em que o nosso corpo vai ser transformado e a gente vai poder viver eternamente na presença de Deus dá para entender isso? nós morremos, nós envelhecemos, nós adoecemos por causa dos nossos pecados eu não estou falando aqui de pecados específicos, não. Às vezes você vai voltar para casa e você dá uma espirrada e fala, nossa, Deus está me punindo aí por causa de algum pecado. Não, só estou dizendo que a mortalidade entrou em nós por causa do pecado. Tá? E as cinzas é uma forma da gente lembrar que nós somos mortais por causa do pecado. Jó 42, 6, eu queria ler isso. Quando Jó se confessa diante de Deus... E faz aquela famosa confissão, né? Eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Logo após, ele vira para Deus e fala... Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que isso? Jó está retomando a palavra de Deus que diz... Tu és pó e ao pó tornarás. Ele está botando a sua boca no pó jogando cinza sobre a cabeça falando, Deus, eu sou mortal, eu sou pecador. Nós precisamos muitas vezes ser catequéticos com a gente mesmo, a gente precisa dizer para nós mesmos o quanto a gente é pecador, porque a gente esquece disso e a gente vive como se não fosse. E quando você vive como se você não fosse pecador, você não consegue viver entendendo o tamanho da graça, o tamanho do perdão de Deus. Se você não entende o tamanho dos seus pecados, você não entende o tamanho do sofrimento de Cristo na cruz por você. O tamanho do sacrifício de Jesus por você na cruz. Se você não entende quão grandes são os seus pecados, você não entende o tamanho do amor de Deus por você. Porque Ele te ama e prova o seu amor por você, morrendo, dando a sua vida por você, sendo você ainda pecador. E cara, vamos assumir, a gente é ruim mesmo. A estava comentando aqui no domingo, né? A gente está lutando contra o machismo o tempo todo, de repente se pega sendo machista para caramba. A gente luta contra o racismo e de repente vai passar na rua, ver uma pessoa negra vindo do seu lado, você já atravessa pro outro lado. Às vezes por medo, às vezes porque você está com medo de te pedir alguma coisa, alguma esmola, você já chuta que a pessoa é um andarilho. A gente é ruim. A gente luta, fala mal do egoísmo, da inveja o tempo todo. Mas de repente você se pega invejando alguém. A gente luta contra o egoísmo e de repente a gente percebe o quanto que a gente é egoísta. Uma vez a Priscila me viu comprar um doce. Você lembra, né? Ela gosta que eu leve um docinho pra ela. E aí uma vez, cara, eu tava do lado da Priscila, eu não percebi como que eu fiz isso. Mas não é porque eu não percebi que, tava, que não estava errado, não. Estava errado porque eu não, tá, o fato de eu não perceber já estava errado. Eu comprei um beijinho, cara, desse tamanho, que eu adoro beijinho. E aí a Priscila foi andando comigo ao longo do caminho, voltando da padaria e eu... Nossa, que negócio bom. E fui. Quando chegou no último pedaço que eu fui enfiar na boca, eu falei, não, amor, você não vai me dar um pedaço. Acho que ela foi sagaz, assim, ela esperou chegar no último pedacinho para poder me falar. Mas, cara, bateu um arrependimento na hora, cara. Misericórdia. <risos> Detonou meu coração. A gente é egoísta, velho. Até quando a gente não percebe, a gente tá sendo. E aí é por isso que a gente precisa de penitência. É por isso que a gente precisa de jejum. O ser humano... Assim como todos os animais, ele é programado biologicamente para fugir da dor o tempo todo e buscar prazer. Fugir da dor buscar prazer. Só que diferente dos animais, nessa busca de prazer e nessa fuga da dor, a gente ofende o outro, a gente destrói o outro, a gente passa por cima do outro. Diferente da café, que também está fugindo da dor e buscando prazer o tempo todo, obviamente ela não peca, eu peco, eu tenho consciência das coisas que eu faço, e ainda assim eu faço, misericórdia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas cara, eu estou aqui também para dizer para você, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é a libertação para esse tipo de condição que nós temos, mas a gente precisa de penitência, a gente precisa jejuar exatamente por causa disso, Está dando para entender? Mais do que isso, será que tem que ter cinza mesmo? Será que tem que ter jejum mesmo? Aí eu acho engraçado, porque Jesus também retomou isso, lá em Mateus capítulo 11, versículo 21. Fala, Ai de ti, Belsaida, Ai de ti, Corazinho, porque sentiram e em Sidon, ou seja, cidades gentílicas, não eram judaicas, se tivessem feito os sinais que eu realizei no meio de vocês, eles já teriam se arrependido no pó e na cinza veja como pó e cinza são símbolos de arrependimento ao longo da palavra de Deus e que é retomado também por Jesus símbolo do nosso arrependimento por isso a igreja convida os seus membros ao longo da, do mundo todo ao redor do mundo todo a se arrependerem diante de Deus com pó e com cinza nesse dia é o símbolo da nossa mortalidade e do nosso arrependimento. Mas como eu disse antes, Joel diz o seguinte, no versículo 13 que a gente leu aqui. Rasgai o coração, não somente as vossas vestes. É o seu coração que precisa ser afetado. Quando Jesus fala ali das esmolas, quando Jesus fala do jejum e quando Ele fala da oração... Ele está preocupado o tempo inteiro com o coração das pessoas... Tanto que o versículo final que a gente leu... Qual foi? Vocês lembram? Do Evangelho? Onde estiver... Seu tesouro... Aí também estará o seu coração... Jesus está preocupado com o seu coração... E nem por isso... Ele fala que você não precisa jejuar... Pelo contrário... Ele quer que o jejum feito da forma certa... Afete o seu coração... E é isso que a gente precisa nesse tempo de quaresma. Que o nosso jejum realmente afete o nosso coração. E como ele vai afetar o nosso coração? E é aí que Jesus traz a grande sacada. Os fariseus, quando eles iam jejuar, eles descabelavam todo o cabelo assim, saía com aquela cara de derrota, todo triste na rua, falando com as pessoas hoje. Hoje eu estou arrependido. Já viu esses caras que gostam de chorar na frente da televisão? <risos> então <risos> rapaz tem nada a ver com o evangelho isso aí Jesus falou assim, olha esses caras já receberam a sua recompensa por quê? aonde que está o tesouro deles? o reconhecimento das pessoas então assim, as pessoas já reconheceram que eles são pessoas penitenciais tá de boa, eles não precisam de mais nada mas vocês, aonde está o tesouro de vocês? Quando vocês jejuarem Passa óleo sobre a cabeça Toma banho Escova o dente Tinha uns pessoal discutindo antigamente se podia escovar o dente quando jejuava, né? Pode sim, irmão Não tem problema não, por favor Até deve escovar o dente quando você jejua Escovou o dente ali moto fé que você não fica comendo pasta, né? Mas eu acho que não Mas cara... Jejua, se organiza, fica bonito Sabe por quê? A penitência não é para os outros É para você mesmo e Deus E o Deus que está vendo você em secreto E conhece o seu coração Te recompensará Cara, que negócio bizarro Isso aí tem recompensa para jejum? Sim, Jesus falou disso Por quê? Porque jejum é uma forma de oração É uma forma de você orar a Deus Sabe, quando você está pedindo algo a Deus Ô oh Deus te pedir, que o Senhor tenha misericórdia de mim, por exemplo, eu, né, Pô, me arruma um carro novo, que não despedaça comigo no